0: Für die eingefleischten Karnevalisten ist es zumindest eine ganz schöne Möglichkeit, zumindest symbolisch den Karneval zu eröffnen und den Hoppetitz zu erwachen, auch wenn das natürlich fürs Gefühl kein adäquater Ersatz ist für den richtigen Straßenkarneval.
1: Ein Tag wie jeder andere, das soll der 11.11. .11. in diesem Jahr werden. Doch ganz ohne Karneval geht es im Rheinland einfach nicht. Auch im Corona-Jahr 2020 soll zum Beispiel der Hoppeditz in Düsseldorf erwachen, wenn auch anders als sonst. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Pustler. Schönen guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Das Wetter passt weiter zu dem neuen Mainstream-Hobby 2020, Spazieren gehen, Immerhin, das geht derzeit ziemlich gut. Auch heute bleibt es meist trocken und die Sonne kommt immer wieder durch. Dazu angenehm mild bei 11 bis 14 Grad. Dafür wird es ab morgen tagsüber etwas ungemütlicher, mit vielen Wolken, Regenschauern und teils kräftigem Wind. Richtung Wochenende bleibt es dann auch so wechselhaft, aber weiter mild bis 15 Grad. Corona statt Helau und Alarv, das ist leider in diesem Jahr die Realität. Schon lange ist klar, dass im Rheinland nicht die traditionellen Feierlichkeiten zum 11.11. .11. stattfinden können. Die Jecken sollen zu Hause bleiben. Doch etwas Tradition gibt es auch in der Pandemie. In Düsseldorf zum Beispiel soll der Hoppeditz heute um 11.11 Uhr .11. erwachen. Darüber spreche ich jetzt mit Verena Kensbock von der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Der Hoppeditz soll also trotz Corona erwachen, aber eine große Feier wie sonst immer im Rathaus gibt es diesmal nicht.
0: Es gibt eine Feier im Rathaus, aber eben nur eine ganz, ganz kleine und zwar mit dem Hoppeditz, mit dem Oberbürgermeister und dem Karnevalspräsidenten. Das Ganze wird aber, damit die Düsseldorfer Jecken ein bisschen daran teilhaben können, über einen Livestream bei Facebook übertragen.
1: Wie genau wird das ablaufen? Normalerweise ist ja da mal ein riesen Tovorboe auf dem Rathausvorplatz. Das ist diesmal eine sehr triste Runde.
0: Genau, das wird wirklich sehr klein ausfallen. Und das Komitee Düsseldorfer Karneval hat auch die Düsseldorfer gebeten, nicht zum Rathaus zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben und das lieber von dort aus zu verfolgen, anstatt sich vor dem Rathausplatz zu versammeln.
1: Ja, also man sagt, die Jecken sollen zu Hause bleiben, aber... Es könnte ja doch irgendwie sein, dass einige Jacke in die Innenstädte der Karnevalshochburgen ziehen, oder?
0: Die Polizei geht davon aus, dass sich die Düsseldorfer zumindest größtenteils daran äh, halten. Deshalb haben sie auch geplant, die Polizeipräsenz in der Altstadt heute nicht zu erhöhen. Die Polizei rechnet damit, dass nicht besonders viel los sein wird. Wenn doch, dann könnten Einsatzkräfte von der Altstadtwache sofort dazu gerufen werden. Aktuell geht man aber davon aus, da die Einsatzlage sowieso jetzt zu Corona-Zeiten sehr ruhig ist und dass es auch in den vergangenen Jahren am 11.11. .11. keine größeren Einsätze geben wird, Schätzt die Polizei, dass gerade jetzt 2020 es noch ruhiger ablaufen soll als sonst?
1: Ja, Schauen wir in die andere Karnevalshochburg im Rheinland nach Köln. Wie wird da der 11.11. .11. ablaufen?
0: Da sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Da rechnet zumindest die Polizei damit, dass was los sein könnte auf den Straßen und die werden mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein. Wir haben auch angekündigt, Anzeigen aufzugeben und Platzverweise auszusprechen, wenn das nötig sein sollte und die Leute sich nicht an die Corona-Regeln halten.
1: Warum gibt es da diesen Unterschied zwischen Düsseldorf und Köln, dass die eine Stadt sagt, hier wird's nichts geben und die andere Stadt glaubt, dass es ein bisschen was geben wird zum 11.11.? Kannst du das irgendwie begründen?
0: Also die Stadt laut Stadt Düsseldorf ist es so, dass das Karnevalstreiben in Köln sowieso viel größer und viel bunter ist als in Düsseldorf. Ähm, deshalb rechnet zum Beispiel auch die Oberbürgermeisterin Henriette Reker damit, dass mehr los sein könnte auf den Straßen. Genauso der Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn. Auch NRW-Innenminister Herbert Roll hat appelliert, dass die Leute bitte keine öffentlichen und privaten Partys in Köln feiern sollen, sondern ganz ruhig den Tag wie einen normalen Wochentag angehen. Darum hat die Stadt Köln auch entschlossen, dass es ein Alkoholverbot geben soll. Also es darf Alkohol nicht verkauft und auch nicht konsumiert werden morgen auf der Straße.
1: Was meinst du, ist dieses Mini-Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf während Corona ja, eine sinnvolle Lösung einfach, um die Tradition aufrechtzuerhalten, auch während der Pandemie oder mehr so eine aus der Not geborene Idee, die keiner so richtig mögen wird. Und man hätte besser sagen können, Karneval fällt komplett aus, damit alle wirklich zu Hause bleiben.
0: Ich glaube zumindest für die eingefleischten Karnevalisten, ist es ist zumindest eine ganz schöne Möglichkeit, zumindest symbolisch den Karneval zu eröffnen und den Hoppetitz zu erwachen, auch wenn das natürlich fürs Gefühl kein adäquater Ersatz ist für den richtigen Straßenkarneval, der da sonst in den normalen ähm, Jahren vor sich geht.
1: Verena Kensburg, vielen Dank. Gerne. Aktuell sind ja auch alle Museen in NRW zu. Also tolle Bilder im Original anschauen, geht aktuell nicht. Klar, man kann alles googeln, aber irgendwie das Gleiche ist das auch nicht. In Essen hängt ab sofort ein Gemälde im Museum, das 40 Jahre lang praktisch niemand außer den Besitzern zu Gesicht bekommen hat. Es wurde direkt aus dem Atelier des Malers Gerhard Richter aufgekauft und wird erst jetzt wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Zwischenzeitlich kursierte nur ein einziges Foto von dem Bild. Philipp Holstein aus der Kulturredaktion der Rheinischen Post war gestern der Erste, der sich das Original anschauen durfte. Und Helene Pawlitzki aus dem aufwacher -Team hat mit ihm darüber Gesprochen.
2: Herzlich willkommen im Podcast, Philipp Holstein. Vielen Dank. Wer ist Gerhard Richter? Gerhard Richter ist der
3: teuerste Maler der Welt, der sehr lange an der Kunstakademie in Düsseldorf gelehrt hat und in Köln lebt. Er ist 88 und hat im September bekannt gegeben, dass er nicht mehr malen wird.
2: Aber bislang hat er sehr, sehr viel gemalt. Ne? Er hat sehr viele Werke produziert in seinem Leben.
3: Er hat sehr viele Werke produziert und vor allen Dingen sehr, sehr schöne.
2: Und auch sehr teure, das hast du auch schon erwähnt. Mhm. Was kennt man denn von Gerhard Richter sonst so?
3: Man kennt Landschaftsbilder, man kennt seine abstrakten Bilder, man kennt den RAF-Zyklus oder den Mann in Uniform oder die Eva, die nackt und verschwommen die Treppe heruntertritt. Man erkennt die Bilder immer wieder, wenn man sie sieht, weil sie eingeschrieben sind ins Kulturgedächtnis der Deutschen und eigentlich auch der Welt.
2: Und er hat auch ein Kirchenfenster im Kölner Dom gemacht, ne?
3: Hat er auch gemacht. Da hat er einige Kritik damals bekommen, weil es hieß, das seien ja Fenster, die dort gar nicht hinpassten. Und man habe sich das etwas katholischer gewünscht. Und da hat er einen ganz großen Satz gesagt, der mir heute wieder in den Sinn gekommen ist. Denn ähm, er hat gesagt, ohne den Glauben an eine höhere Macht oder etwas Ungreifliches könne er nicht leben und schaffen.
2: Das Bild, über das wir jetzt sprechen, das heißt Himmel. Was ist daran so besonders?
3: Das Besondere daran ist, dass das Bild 1978 entstanden ist, seitdem aber nicht öffentlich gezeigt wurde. Das heißt, kaum jemand hat es gesehen. Ein Sammlerpaar aus Essen hat es damals aus Gerhard Richters Atelier gekauft. Die beiden kannten den Künstler, die hatten schon einige Werke von ihm vorher gekauft und äh, nun äh, haben sie dieses Werk dann in ihr Haus überführt. Die haben das sogar dafür umbauen lassen und das war ziemlich aufwendig, das überhaupt da reinzubekommen, denn das Werk ist 3,30 Meter hoch und etwa zweieinhalb Meter äh, breit und die mussten erstmal überhaupt äh, sicherstellen, dass das äh, Bild also in ihr Haus äh, kommt. Und dort hing es die letzten vier Jahrzehnte. Es gab einige Anfragen von Museen und Ausstellungskuratoren, äh, ob man das Bild nicht reisen lassen könne und einfach mal für eine gewisse Zeit zeigen. Aber das haben die nicht gewollt. Und jetzt haben sie sich unentschieden und dem Volkwang-Museum das erstmal auf ein Jahr überlassen. Und weil gerade Lockdown ist, ähm, kann man das jetzt erstmal trotzdem nicht sehen. Das ist seit letzter Woche. Im Volkwang Museum hängt es und wenn der Lockdown vorüber ist, also Stand jetzt ab äh, Dezember, kann man es sehen. Und ich war sozusagen der erste nicht institutionelle Mitarbeiter oder äh, befreundeter Mensch dieses Sammlerpaares, der es gesehen hat, glaube ich.
2: Wow, jetzt erzähl doch mal, wie war das?
3: Ja, total toll. Ich kam in diesen Raum und das Bild ist wirklich überwältigend und das hängt an einer weißen Wand und es öffnet diese Wand und man denkt, das ist ein Panoramafenster in die Unendlichkeit, ins Grenzenlose. Und ich habe mir gedacht, dass es gerade jetzt in dieser Zeit so gut tut, das zu sehen. Ne? Also äh, es, es heißt Himmel und tatsächlich zeigt es nicht äh, eine Wolke. Das ist ja innerhalb dieses Wolkenzyklus von Gerhard Richter entstanden, der zwischen 1968 und 1979 Gefertigt wurde und in diesem Zyklus von 30 Bildern ist es das einzige Bild, was Himmel heißt. Und tatsächlich sieht man nur unten ein paar Wolken und nach oben hin rechts wird das Bild dunkel, dunkelblau, wie der Himmel. Aber das, das Gros des Bildformats zeigt ähm, weiß, also Transparenz, äh, Abstraktheit, äh, Luft, Licht. Genau die Sachen, die man nicht malen kann, Atmosphäre. Ich habe an William Turner gedacht und an diesen schönen Brecht-Vers aus der Erinnerung an die Maria. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, schreibt er da über eine Wolke. <lacht> okay. Und ähm, ja, es war ein tolles Erlebnis.
2: Hm. Ist das denn ein typischer Richter? Gibt es sowas überhaupt?
3: Ja, das ist schon ein typischer Richter. Also äh, das Typische an Richter, würde ich sagen, ist ja, ähm, dass... Er mit Verschwommenheit arbeitet und das ist hier äh, gegeben, ganz stark gegeben, der Peter Gorschlüter, der Chef des Museums Volkwagen, hat auch gesagt, dass man an diesem Bild schon seine Hinwendung zur Abstraktion erkennt und im Grunde ist es fotorealistische Abstraktion, denn auch die Wolken sind ja die abstrakten Gebilde der Natur. Und äh, im, im Zentrum wird das Bild eben verschwommen und äh, das ist eben auch seine Stärke, ne? weil man so viel hineinprojizieren kann. Und deshalb habe ich eben den Satz mit dem mit dieser großen Macht, mit dieser abstrakten Macht, die äh, der höheren Macht, dem Unbegreiflichen, die ihm so wichtig sind, da denkt man dann tatsächlich dran.
2: Hm. Ist das denn normal, dass Bilder aus dem Atelier heraus gekauft werden und dann so vollständig von der Bildfläche verschwinden? Das ist ja eigentlich total irre.
3: Ja, das gibt es natürlich schon. Sammler, die Bilder in Auftrag geben oder so ein gutes Verhältnis zu den Künstlern haben, dass sie die dort direkt kaufen, das ist schon so. Ähm, dass das Bild dann nicht gezeigt wird bei so einem Maler und so einem Werk, ist natürlich schon was Besonderes. Aber deshalb kann man in diesem Fall auch wirklich von einer Sensation sprechen, weil wir es hier nicht mit einer Zeichnung zu tun haben oder einem Kleinformat sondern einem, einem wirklichen Teil des Hauptwerkes. Ne? Und dass man das dann eben nicht gesehen hat bisher, das versteigert dieses tolle Erlebnis im Museum Volkwang noch. Also ich habe das beschrieben als als Schliemann-Effekt. Ne? Es ist so ein bisschen wie erstmals auf Troja blicken. Ähm, <lacht> ja, das, das potenziert einfach das schöne Erlebnis.
2: Hm. Okay, du hast ja schon gesagt, jetzt ist Lockdown. Im November können wir nicht ins Museum Volkwang gehen. Wie sieht's denn aus? Wann werden denn die anderen Menschen in Nordrhein-Westfalen außer dir dieses Bild noch sehen dürfen?
3: Also Stand jetzt kann man es dann ab ähm, Dezember sehen. Das Museum geht davon aus, dass der Lockdown am no im November beendet ist. So ist ja jetzt auch der Stand der Information. Und im äh, Dezember ist das dann zu den normalen Öffnungszeiten täglich zu sehen.
2: Okay. Und kannst du noch kurz sagen, in welchem Umfeld das so hängt? Ist das Teil einer Ausstellung?
3: Es hängt in einem ganz schönen Raum, in dem es um Naturdarstellungen geht. Und in direkter Nachbarschaft zu dem Bild hängt ein kleinformatiges Werk von Gustave Kobe. Ähm, die Woge, also La Vague, äh, wonach auch der Raum benannt wurde. Und das ist allerdings eine, eine Meeresdarstellung, die so ein bisschen ruppiger ist, die die Rauheit und Wildheit des Meeres zeigt, wie sie sich da äh, gereicht hat vor dem Atelierfenster von Kobe. Und das Tolle ist, dass das Richterbild ganz nah an einem Panoramafenster hängt, durch das eben Licht auf das Richterbild fällt. Und das wirkt dann so, als würde sich dieses weiße, unbestimmte, atmosphärische aus dem Richterbild ins Fenster, also nach draußen hin verlängern.
2: Wer das Gemälde Himmel von Gerhard Richter schon mal anschauen will, der kann das auf RP online tun. Aber natürlich geht nichts über das echte Ding. Und das gibt es in Essen zu sehen im Museum Volkwang. Philipp Holstein war da. Vielen herzlichen Dank.
3: Ja, ich danke dir, Helena.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Heute ist ja nicht nur der klassische Sessionsbeginn in den Karnevalshochburgen, sondern auch St. Martin. Umzüge wird es wenig überraschend nicht geben, aber dafür wurden in ganz NRW kleinere und corona-konforme Aktionen für Kinder organisiert. Die Stadt Düsseldorf rudert nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht zurück. Die Maskenpflicht soll nur noch in fest definierten Bereichen in der Innenstadt und der Altstadt sowie an den Plätzen vor und hinter dem Hauptbahnhof gelten. Eine entsprechende Verfügung wurde noch gestern Abend erlassen. Es war eine Nachricht, die Hoffnung macht. Zu Beginn dieser Woche. Ein Impfstoff, an dem das Mainzer Unternehmen BioNTech mitgewirkt hat, scheint sehr wirksam zu sein. Gestern hat die Europäische Union dann auch zugeschlagen und einen Vertrag mit den Herstellern des noch nicht zugelassenen Mittels abgeschlossen, der Ablauf ist aber gar nicht so einfach. Bislang hat die EU im Gesundheitsbereich nur wenig Kompetenzen. Die Versorgung regeln größtenteils die Mitgliedstaaten alleine. Am Mittag wollen sich erst EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dann noch die Gesundheitskommissarin Kiriakides dazu in Brüssel äußern. Die Stadt Solingen hat mit ihrem Sonderweg an den Schulen große Diskussionen verursacht. Letzte Woche hatte die Landesregierung das Modell an den weiterführenden Schulen ja noch gekippt. Die Stadt Solingen wollte eigentlich, dass Klassen ab der fünften Stufe geteilt werden und dann abwechselnd in der Schule oder zu Hause unterrichtet werden, um in der Corona-Pandemie eine Alternative zum reinen Präsenzunterricht zu bieten. Das gehe nur in begründeten Einzelfällen, aber nicht pauschal, urteilte die Landesregierung. Heute geht es im Landtag dazu weiter. Die SPD will mit einem Eilantrag dafür sorgen, dass Schwarz-Gelb das Solinger Modell doch noch zulässt. Darüber wird also heute wieder gestritten. Am Vormittag findet ein ungewöhnlicher Gipfel im deutschen Fußball statt. Und zwar treffen sich 15 Clubs aus der ersten und zweiten Bundesliga, um über eine gemeinsame Linie bei wichtigen Fragen zu sprechen. Vor allem geht es dabei um die Aufteilung der Fernsehgelder. Dazu eingeladen hat Rekordmeister Bayer München. Das Treffen findet in Frankfurt am Main statt. Und das brisante, nicht alle Profiklubs sind eingeladen. Aus der ersten Liga fehlen zum Beispiel Mainz, Bielefeld, Stuttgart und Augsburg. Wohl, weil sie eine andere Linie als die anderen Erstligavereine vertreten. Auch die deutsche Fußballliga, die ja die TV-Verträge verhandelt, wurde nicht eingeladen. Fußball gespielt wird heute auch. Und zwar tritt die deutsche Nationalmannschaft am Abend in Leipzig gegen Tschechien an. Das ist ein Freundschaftsspiel. In der Nations League geht es dann am Samstag gegen die Ukraine weiter. Das war der Aufwacher für heute. Mittwoch, den 11. November. Wir sammeln ja weiter euer Feedback. Seit Anfang November haben wir einiges umgestellt, erscheinen jetzt immer pünktlich, ganz früh am Morgen, damit ihr mit uns in den Tag starten könnt. Sagt uns gerne eure Meinung zum Podcast per Mail an aufwacher.rp-online.de. Gibt auch noch mehr Kontaktmöglichkeiten, das steht alles hier in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Mittwoch. Ich bin Florian Pustlaug. Ciao. Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de